0: Hola bellezas, bienvenidas a este espacio para reír, reflexionar y escucharnos
1: hablar toda la vida Prepárate una taza de té, café o una copita de vino para tu break del día con Lore y conmigo Ori Quédate, Quédate con, con nosotras con
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, este primero que nada, empezando por todo Pues vamos a agradecer eh, a todos los, los lindos comentarios que nos han dicho y a las personas que nos están siguiendo y nos están apoyando La verdad es que, bueno, yo sigo diciendo lo mismo este estoy súper feliz porque nos están dando mucho amor Y para nosotros es muy importante porque igual, no sé, nos llena Entonces, bueno, no sé si tú quieres decir algo, Ori
1: Mandarles un lindo y hermoso saludo para comenzar la semana con todo Mandarles mucho amor a todas esas personitas nuevas que han estado llegando y agradecerles a todos por nada por todas las críticas buenas, por todos los mensajes de amor. Así que, nada, hoy el tema que vamos a hablar es sobre la pandemia. Eh, Cómo nos ha afectado, bueno, esto comenzó a nivel mundial en diciembre de 2019. En Europa Sí, pues, es... sí y en Europa como en enero 2020, febrero. Y claro, por lo menos acá en Chile, recapitulando con Lore, claro, nosotras nos acordamos cuando empezó en marzo, el 16, fue cuando empezó a decir como el
0: apocalipsis total. y sí, nosotras estábamos sacando la cuenta porque incluso este, el día 8, que fue el 8 de marzo, nosotras fuimos a la, a la Marcha de la Mujer y, o sea, había un montón de gente, estábamos ahí, o sea, como que era un ambiente totalmente normal. Y como dos días después, tres días después, empezó como todo el coronavirus, no sé qué y tal. Eh, bueno, no Ajá. sé quién si tu empresa, pero en mi empresa empezaron a armar protocolos, entonces como que eh, el primer protocolo era... Eh, usar las mascarillas, después nos mandaron usar guantes, después como que teníamos que ir eh, a trabajar unos y otros no. Fue como bastante choqueante.
1: Sí, totalmente. Bueno, yo me acuerdo de ese 8 de marzo, justo Javi venía de Pucón y me contó que en el aeropuerto vio gente con mascarilla. Y él, obviamente como, ¿qué le pasa a esta gente? Por Dios. Y claro, el día siguiente, esa semana... Empezamos a ver que sí, llegó el primer caso acá en Chile, empezó a, a en ese psicoterror colectivo, y el 16 de marzo no volvimos más a la oficina.
0: Claro. Pero así como... ¿Cuenta, sí, cuenta. No, no, cuento tú.
1: <risa> no, nada, que el 16 me acuerdo que con una compañera fuimos, buscamos archivadores, fue como todo, no, no, hay, hay que llevarnos todas las plantas, cada una para su casa, y bueno... Eh, básicamente como que no, desde ese momento no volvimos a trabajar más en la oficina hasta ahora.
0: Ah, sí, es que fue una locura. De hecho, yo no sé si esto te lo he contado, pero yo rumbía literalmente el último, la última carrete del, el sábado. Sí, Antes sí me contaste. Antes me de que cerraran Santiago, yo fui a carretear porque cumplía años un, uno de los muchachos que estudiaba en la universidad, amigo de un amigo, y fuimos a carretear. Y, o sea, la discoteca estaba hasta el tope, o sea, una locura. Y... ¿Quién iba a pensar
1: que iba a ser la última rumba del año?
0: Claro, del año es y, y del siguiente, porque yo no he rumbeado más después de eso. No, verdad, es que todavía
1: no han abierto las discotecas.
0: Claro, igual creo que si vuelven a abrir, o sea, no sé. No sé si saldría así como a carretear, ahí tendría que ver cómo es la cosa. Pero cuéntame tú, cuando empezó el colapso, ¿qué hiciste? Mira, ¿Cómo, mira. ¿Cómo te fue? Mira,
1: acordándome como de los primeros meses, nada, el psicoterror total, caos colectivo, eh, que hay que hacer un mercado grande. Yo en ese momento estaba viviendo con mi hermana, su pareja, y en ese momento todavía Javi estaba como, venía y se quedaba de vez en cuando, pero no, no estábamos como totalmente eh, eh, viviendo. Y me acuerdo que esos, esos días se quedó un poco en mi casa, porque por todo esto, y claro, un mercado gigante, porque iba a quedar la cagada. Me perdonan la expresión. <risa> <risa> eh, comprando mascarillas, bueno, nada, yo no tenía oficina en mi casa, no tenía un espacio, y obviamente el comedor con impresora, papeles a tope, para los que no saben, yo soy administradora, y los administradores acumulamos demasiado papel y carpetas, entonces, claro, esos primeros meses para mí a nivel de, de trabajo fue adaptarme a ver cómo podíamos hacerlo, porque es como para volverse loco. Claro. Claro, sí. porque ya, ya el espacio de tu casa no es tu casa. Claro, o sea, y ya... tú
0: en ese momento, ¿dónde vivías? En, en Ñuñoa, cerquita donde yo vivía, ¿cierto? Sí,
1: estaba viviendo en Ñuñoa. Bueno, para que la gente se, sepa, yo estuve viviendo un mes de pandemia así en ese departamento y me mudé apenas dieron permiso para mudanzas. O sea, fue como... Comenzó todo en marzo y en abril yo me mudé porque ya tenía planeado, ya tenía todo organizado para mudarme a otro, a otro departamento y claro, me tuve que mudar eh, sin ayuda, o sea, obviamente estaba Javi porque decidimos vivir juntos, eh, mi cuñado, Lucy, pero yo vivo en un depa de cuatro pisos sin ascensor.
0: Sin sí, es horrible Estas escaleras desgraciadas
1: <risa>
0: <risa> Imagínate
1: lo que sufrieron la, Con la lavadora La cama O sea, fue muy Muy heavy porque en verdad como que No teníamos ayuda Fue un momento muy complicado Entre tantas cosas Y claro, aparte de sumarle que el permiso Que no sé qué que Súper complicado, como que todo se volvió Cuesta arriba con el tema del coronavirus
0: Claro, mira, te cuento. Bueno, yo también vivía cerquita de ti, ¿te acuerdas? Eh, sí. Y yo vivía en un departamento pequeño, es un estudio. Y bueno, o sea, en verdad a mí me parecía súper, súper agradable el lugar, porque claro, yo siempre estaba trabajando, o sea, antes de la pandemia yo trabajaba de lunes a viernes los sábados siempre estaba carreteando pero normalmente yo salía del trabajo me iba a entrenar, regresaba a la casa a dormir, y me paraba después en la mañana también a volver a entrenar, después irme al trabajo, después volver a entrenar y después ir a la casa, en verdad mm -hmm. estaba poco tiempo en mi casa, entonces como que el, eh, el espacio en ese momento no, no lo necesitaba tanto y yo estaba cómoda viviendo en mi estudio la cosa es que cuando nosotros nos encuarentenan de la manera como nos cuarentenaron o sea a mí me dio una cosa Ori que yo no sabía no sabía ¿Qué hacer? Porque todo lo tenía como, o sea, estaba, era como obvio, un espacio abierto, un, home, un, un perdón, perdón, como un estudio, y tenía claro, la cama, el living y la cocina, todo era como un mismo espacio, tenía todo, o sea, es como que literal, tenía la computadora encima, las cosas, el trabajo encima, y la, la mesa, como que a mí se me hizo un poco complicado en ese momento. Se te y te hizo bueno, más yo siento el espacio. Claro, y yo sí no hice mercado como loca. Yo, la <risa> verdad es que, o sea, yo no hice mercado. Yo tenía unas cosas congeladas ahí y con eso como que medio resolví. Eh, le, recuerdo que le había pedido el favor a un amigo porque, claro, yo antes de que, de que entráramos en cuarentena total, yo había ido para... Me había ido de viaje para Brasil y Argentina. Y resulta Ale, pues que no. yo yo estaba tenía gripe y entonces a mí me mandaron a cuarentena, yo me hice el PCR y, y obviamente no quería salir hasta que no me diera el resultado del PCR. Y como en ese momento todo estaba tan lento, el PCR me duró dos semanas para que me lo dieran. Y yo no quería salir, entonces yo le pedí el favor a alguien que me fuera a hacer las compras y, o sea, literal, me compro que sí, dos tomates, <ríe> una bolsa de comida congelada y ya. Y bueno, así, eh, así fue como que fue evolucionando mi, mi principio de la pandemia. Pero, ¿cómo te sentiste tú?
1: O sea, al principio sentía como ese... Me sentía como en medio del caos, como que se iba a acabar el mundo. Súper <risa> exagerado pero igual tranquila, pero en cierta forma como que estás como en la expectativa de qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo, cómo iba a funcionar la empresa. Me acuerdo que estábamos así como... Como viendo todos los panoramas que podían pasar. <ríe> y claro, a medida que fue pasando un poco el tiempo, ahí fue bajando un poco el caos, ya las cosas como que iban empezando a adaptarse.
0: Oye, y, y en tu casa, ¿cómo lo hacías? Porque eran cuatro personas en una casita. Sí, o sea, yo porque personas. estaba solo y tenía, tenía el espacio pequeño, pero tú tenías espacio pequeño y tres personas más. Menos malo, o sea, gato. Lo que pasa es
1: que cuando comenzó todo, que vivíamos en el otro DEPA, que era más pequeño,
0: eh,
1: Lucía, mi hermana, eh, uh -huh. siempre estuvo trabajando desde... Eh, ella nunca paró. Claro. O sea, eh, con, trabaja en farmacia, es una persona que está 24-7. Entonces, claro, no, no se sentía tan llena la casa. <risa> cuando nos mudamos, menos mal se abrió un poco más el espacio, eh, mi cuñado todo el tiempo trabajó más que nada como desde casa, y él siempre en su, en su habitación, nosotros igual. El tema del comedor, bueno, fue el tema principal, porque claro, era como voy a almorzar, ya, tengo que sacar la impresora, los papeles. <risas> Te lo juro, una tarde me puse a llorar de la cantidad de papeles, y era como no aguanto esto, porque claro, una cosa es que yo dejé la, el montón de papeles en la oficina Pero después, ¿sabes? Están allá, yo vengo a mi casa a descansar Pero ya cuando lo tienes todo en tu casa nah. No No nah, Me sí. acuerdo que por eso comencé a hacer otras actividades Me puse a preguntar. A eso quería llegar
0: ¿Qué cosas nah. ridículas hiciste? En eh, la cuando era cuarentena así heavy
1: O sea, más que nada, bueno Empecé a jugar full play con Javi así como full, <ríe> súper enviciados, eh, me puse a pintar, porque en cierta forma me ayudaba mucho a drenar, pasaba el fin de semana como relajada en ese aspecto, eh, pero eso sí, lo que tuve de activa antes de la pandemia se me eliminó completamente, estuve so totalmente sedentaria, como hasta septiembre estuve sedentaria, hacía de vez en cuando yoga, pero no tanto, y comer. Comer, hacer recetas de pan. Creo que muchos hicieron recetas de pan en la cuarentena.
0: Ah, yo no hice nada de eso. No,
1: pero no, tú eres un caso especial. Ya es sé que tú no cocinas.
0: No, yo no hice pero, nada de eso.
1: Pero sí sé de mucha gente porque cada rato en Instagram veía que sí, pancito por aquí, pancito por allá. Y yo, ah, bueno,
0: no sé la única. ¿Y bailaste TikTok?
1: Me bajé TikTok. Lo bajé. <risa>
0: Lo bajé, pero nunca, nunca bailamos. De... No, el de.
1: Nos quedamos pegados viendo los videos de Blinding Lies, ¿sabes? Uh -huh. De, de Wiki, que es la. No. Como que nos quedamos pegados con eso. ¿Y a ti? ¿Cómo evolucionó mm. tu cuarentena?
0: Bueno, al principio. Este, yo, claro, yo entrenaba mucho antes, entonces yo al principio dije, nada, yo aquí voy a estar en mi casa, trabajo, entreno, trabajo, entreno, y así tal cual, yo trabajaba, entrenaba, trabajaba, entrenaba, o sea, yo estaba trabajando y arriba, hacía burpees, me esperaba dos segundos, y hacía burpees, en verdad, estaba regia, de verdad, me salieron hasta cuadritos y todo, pero eso fue, eso fue como los dos primeros meses. Después okay. descubrí que yo podía salir clandestinamente y dar una vueltica por ahí. Entonces hacía como que, ah, bueno, salí, daba una vueltica, trotaba por ahí, pero en la manzana. Y nada. No. Después me dio por hacer todos los retos habidos y por haber de, de, de Instagram y, y cosas esos challenges que te daban entonces que si el de la cerveza que si el de nadar eh, hacer que estás nadando en la casa yo tengo por ahí todos esos videos que si ay, el hay que publicarlos el, ay no qué vergüenza el de saltar el de todos todos los todos todos los que te, te puedes imaginar los hice y después me dio por una, un tiempo y que es la meditación. La meditación en verdad me ayudó, pero, o sea, me estresaba. Era, era me comiquísimo, porque yo empezaba a meditar y después, como que me estresaba y me molestaba, porque, claro, como en el departamento donde yo vivía, las paredes son muy finitas. Entonces, uh -huh. escuchaba al tipo de al lado jugando fútbol, o sea, play, en FIFA, esa verdad. Y, y me estresaba, y me molestaba, porque él no me permitía a mí eh, meditar, pero yo saltaba la cuerda, y yo soy pésima saltando la cuerda, pero saltaba la cuerda hacia burpees, eh, saltaba para arriba, saltaba para abajo, Así hice, hice bailoterapia, o sea, el vecino, mi vecino de al frente, de, de ese departamento, de verdad, literal, él, él gozaba una bola conmigo, porque yo bailaba sola en mi casa, yo agarraba la almohada y empezaba a bailar y sí <risa> <risa> bailaba con te riendo con la almohada o, o, o me compraba una botella de vino y empezaba con mi botella vino uh, por toda la casa y caminaba por un lado. ah, un día que me dio por hacer 100 metros en la casa <risa> como 100 metros porque tú sabes que Lilian Tintori en la cuarentena ella decidió que ella iba a trotar eh, unos 10k dentro de su casa. Entonces ella daba como diez, dio como mil vueltas dentro de su casa. Y yo dije, bueno, si ella puede, yo también voy a hacer lo mismo. Y yo me puse a hacer eso, pero o sea, di 20 no vueltas. Y... Obvio, como, me marí. como dar vueltas en círculo. <ríe> di 20 vueltas y bajé a comprarme las tres Ah, porque tenían la, la licorería al frente y entonces la licorería nunca cerró, obviamente. Entonces bajaba obviamente. a comprarse bajaba a comprar cristal, eh, cristal no, ¿cómo se llama esta? La corona y, y me tomaba mis coronitas.
1: Bueno, eso es otra cosa. Ahorita que lo mencionaste, me acordé mucho. No, soy, no, no eres la única. Yo también tomé bastante. Y por lo que me comentaron muchas personas a mi alrededor, que obviamente del trabajo, no sé, eh, se potenció demasiado el alcoholismo.
0: Uh. <ríe> Había gente que
1: estaba desde las, no sé, 12, tomándose un traguito, una cervecita, mientras trabajaba. Entonces como que... Obviamente porque en el trabajo no lo puedes hacer, pero muchísima gente que aprovechó el teletrabajo para eh, drenar un poco, o sea, trabajar mientras tomaba.
0: Claro, yo hacía eso, yo trabajaba y me tomaba mi cervecita. Entonces, claro, pero...
1: se, o sí. sea, las licorerías se forraron igual.
0: Sí. sí, sí, sí. Y bueno, después, ¿qué tal? ¿Cómo te fue a ti con estas benditas cuarentenas dinámicas?
1: Bueno, para, para contarle un poquito a la gente, la gente que no vive acá en Chile, eh, acá en septiembre, octubre, empezaron a liberar un poco. Que yo me acuerdo que para mi cumpleaños en octubre me fui a Tunquén, que es una playa por acá cerca. Y nada, obviamente hay cierto... Eh, ¿Cómo se dice? Como que mmm, no estaba 100% convencida de andar saliendo, la verdad. Pero siempre como por lo menos ya no tenías que pedir permisos para salir tanto, que es lo, como lo fastidioso, o sea, si querías irte, porque no es lo mismo que te encierren a que tú te autoencierres entonces era claro. como, ok, ahora sí, puedo ir a tomarme una cervecita con una amiga, puedo ir al, a la esquina a comprarme una Coca-Cola Cero, que sé yo, porque me provoca y no tengo que pedir un permiso, entonces como que sí. en ese aspecto de sentir un poco de libertad me vino bien, fue como un respiro. Aparte que siento que retomé un poco más como la ida a la oficina, que no es que no me guste el teletrabajo. Me encanta porque ahora le he encontrado como la dinámica, porque no todo el mundo le encuentra la dinámica a esta forma de trabajar, pero eh, igual sí hace falta a la gente. No de llegar acá y decir como no, es que me encanta trabajar en mi casa encerrada, no quiero ver a la gente de mi trabajo. No, me encanta sociabilizar, yo no soy una persona de muchísimos amigos <risa> y la verdad es que me hizo falta esa conexión y en, siento que como que de septiembre a diciembre la retomé
0: un poco más ¿Y bueno, tú? yo apenas bueno, es que tú sabes cómo soy yo, yo soy más pata caliente apenas dijeron libertad yo me fui uh, me fui para la playa, me vine para acá, me vine para allá fui, fui a fiestas clandestinas. <risa> Sí, yo, yo me acuerdo sí. que igual tú
1: salías un montón,
0: que oh, yo decía, ya.
1: ay no, voy a ver a Norian, porque esa debe estar con un gentío sin PCR.
0: Yo, ah, mira, yo me, me fui para el garrobo, me fui para viña, me fui para esto, fui... de verdad que yo apenas dijeron libre, yo, yo me volví libre, y aunque cuando también estábamos en cuarentena también salía de vez en cuando. Eh, pero, o sea, es que no sé, Ah, bueno, como que yo me mudé después del departamento, me mudé a un otro departamento un poco más grande, que es en donde vivo ahora, y como que mis salidas eran más que nada, ah, bueno, mis sábados eran lo máximo, e iba para la feria, yo nunca voy para la feria, a mí ni siquiera me gusta eso, pero eran mis salidas. Salidas,
1: como le digo, salidas de doñitos, salida de, de viejitos.
0: Pero sí, o sea, cuando mi, cuando dijeron libertad, yo literalmente aprovechaste. Mi, aproveché. Bueno, y ¿sabes ¿Qué? cerrar
1: Yo en ese momento, no sé, yo creo que como hasta diciembre, yo estaba un poco más aprensiva con el tema, porque era como, no, ¿cómo voy a salir? ¿Qué inconsciencia? No sé qué. Y ahorita, no sé qué, desde enero como ahora, es como... Obvio la gente tiene que salir, obvio la gente tiene que trabajar, tienen que ganar de algo, entonces bueno. como lo que pasa es que hay un límite que yo creo que uno tiene que tener súper claro, que es que hay que autocuidarse, y es como lo más Ay. importante, yo puedo ir a ver a mis amigas, yo puedo, pero no sé, un ejemplo, si yo me junto con amigas hoy o mañana, yo sé que los papás de Javi, porque son personas mayores No los voy a ver el próximo fin de semana Aunque estén vacunados Claro Es como un equilibrio que yo creo que debiese existir Como ya, yo voy a salir Pero, pero también tengo que cuidar a la gente Tengo que resguardar a los míos Entonces me lavo las manos, mascarilla
0: No sé Claro. Sí, o sea Yo siempre ando con un pote de Lysol Sí,
1: lo sé Lo sé <risa>
0: Yo, cuando me montó en el metro, Ori, yo agarré y empiezo a <risa> el No me fío
1: que esto esté sanitizado y empiezas a bañar a
0: la gente. Ay, que a mí me da miedo tener el coronavirus. Entonces yo sanitizo, yo agarro el me lo agarro de la del, del, del pega y me lo llevo al lado del cartel y... Sí, se bañan a todo el mundo. Sí, yo sí, yo no sé si esas personas no se van bañado bien, entonces <ríe> no, y
1: sabiendo cómo es, la, cómo es el metro, mira, pero retomando un
0: poco, porque,
1: claro, esto fue todo el verano, que fue de libertinaje, la pasamos bien, incluso tú y yo pudimos viajar.
0: Claro, usted se fue para Cancún y ¿sí? llegó doradita.
1: Llegué doradita. ¿Cómo, ¿Cómo me, fue que me... te fuiste? Eh, me fui, mira, justo antes de que todo colapsara fue como eh, me fui a comienzos de marzo y regresé a mediados y me acuerdo que en abril nos volvieron a encerrar uh,
0: sí Porque no, en sí. marzo en marzo. creo que a la mitad de marzo nos, nos volvieron otra vez a confinar
1: claro, es que como que fue ya a finales de marzo más o menos uh -huh. que volvieron a, a encerrarnos eh, menos mal yo creo que Igual dentro de todo había una cier Un cierto nivel de preparación Comparado con el encierro del año pasado
0: Ay, Sí, porque el del año pasado Yo de verdad me iba a volver loca
1: Claro, y entonces Era como nadie sabía cómo se iban a hacer las cosas Ahorita obviamente Estaba complicado, pero
0: para Ay, Ya no, se bueno, podía
1: sobrellevar Se podía sobrellevar un poco Pero Nada, igual Yo creo que este, este último encierro, a mí por lo menos, me pegó un poco más que el del año pasado, te puedo decir. Como que a nivel, no sé, si es que mi alineación planetaria me pide que este año sea un poco más sociable, <ríe> no lo sé, sí.
0: Pero... Ay,
1: <ríe> pero sí, es que a mí el año pasado no me pegó tanto. Y este, este último encierro, siento que me vino un poco más encima el tema de no... Convivir con gente del trabajo, no, no, sociabilizar, no sociabilizar tanto, como que siento que fue más pesado.
0: Extrañas a la gente, querida.
1: Sí, a la, a la gente del trabajo que escucha este podcast, sí, los extraño porque no es lo mismo tratar con la gente por WhatsApp, solo por trabajo, que estar en el día a día, ahí como, ay, nos tomamos un café, o hacemos sobremesa en el almuerzo, ¿sabes? Ay, qué... como que te da una amplitud a la gente entonces no los ves a todos como trabajo
0: claro, <risa> sí. Eso ¿Y tú? sí bueno, es que ya yo estoy trabajando presencial, entonces ya yo sí quiero volver al teletrabajo <risa> <risa>
1: este... Esta, yo creo que debería ser un equilibrio como, Ay, no, a mi a trabajar en mi casa bueno, pero en sí ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué has sentido que te ha cambiado a ti este, este año así de pandemia?
0: Mira, este año de pandemia, eh, bueno, me hizo darme cuenta que no necesito tantas cosas para poder vivir. O sea, yo en verdad soy un poco compradora compulsiva, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, uh -huh. todo el mundo que me conoce sabe que yo tengo 200.000 pares de zapatos. Sigo comprando 200.000 pares de zapatos pero me he dado cuenta que, o sea, no, no las necesito, pero igual los compro. Ok. Eh, <ríe> ya. Yeah. Eh, bueno, también ay, me di cuenta que detesto a la gente y que me gusta estar metida en mi casa, aunque también me gusta carretear. Y okay. no sé, ¿qué otra cosa?
1: <ríe> bueno, así que yo por lo menos... Siento que este año de encierro, bueno, porque eso sí no lo comenté antes, en septiembre que fui um, a hacerme un chequeo y todo esto, me di cuenta que aumenté como 10 kilos, <risa> que no lo esperaba, y empecé como de septiembre a ahora a empezar a, a hacer más autocuidado conmigo. Como no solamente el tema del ejercicio, sino ver un poco más lo que estoy comiendo, o meditar, Hacer ciertas cosas para salir un poco del mood de trabajo. Por eso estamos haciendo este podcast. <risa> sí. He aprendido mucho también como de manejar un poco el tema de separar la casa al, del trabajo. Como ese espacio. ¿Y cómo si lo lleva, llevaste con la, tu relación de pareja? Mira, eso es muy bueno porque yo siempre le digo a Javi, nuestra relación empezó con el caos.
0: Sí, pues estaba pensando que ambas tenemos relaciones caóticas, o Pan sea, no caóticas, pero pandémicas. Con sí, pandémicas. digo
1: relaciones pandémicas. Mira, yo creo que a Javi y a mí nos agarró bien para vos porque igual es una relación que está comenzando, más bien nos ayudó como, a, ¿sabes? Ese momento de que, hoy quiero estar contigo, sí, y aprovechar eso, pero eso sí, nos ayuda también a conocernos muchísimo más rápido. Y claro. obviamente hay allí unos ciertos saltos que uno da, que es como bueno, no solamente ha visto lo bueno también hemos visto lo malo, lo que pasa es que obviamente, en cierta forma, hemos podido conocernos muchísimo más, tanto la, la luz como sombra entonces, siento que nos ha firmado más como pareja, como decir, sí me gusta esto, te acepto con tus cosas oscuritas y con tus cosas claritas, por así decirlo <risa>
0: ¡Qué linda! Sí, igual, igual bueno, yo literal este, empecé mi relación en pandemia literal, literal y sí. o sea, claro cuando, cuando empezó todo igual ya cada uno como que no sé, cada uno estaba en su casa y eso entonces era tranquilo pero la segunda cuarentena cuando nos volvieron a encerrar nuevamente como que decidimos pasarla juntos y lo mismo, o sea, como que vimos las cosas buenas, las cosas malas, y ha sido difícil igual, porque claro. hay que apoyarse. Y es que no es fácil. No, no y te das cuenta que de, de una conoces a una persona de la noche para la mañana, o sea, no, no, yo te lo juro, yo a veces digo, pero yo no tengo tanto tiempo con este chamo pero siento que tengo 200 años. Pero es porque uh -huh. ya nos conocemos tanto, o, o ya, está, ya hemos visto tanto de, uno, de una parte de lo otro. No sé si lo dije bien. Una parte del uno uh -huh. y del otro. Y del otro. Uh -huh. Que ha hecho que, que, se haya, que el corto tiempo, el poco tiempo, se haya convertido como que si o, o se sintiera como si fuera mucho.
1: Claro, es que ahí es cuando te das cuenta realmente de... <coughs> ¿dónde quieres estar? cuando ya tú ves como toda la totalidad de la persona porque hay veces que uno no tiene esta oportunidad como de estar 24-7 claro. y, y nosotros nos ha tocado 24-7
0: <ríe> así que pero entonces, bueno, no. conclusión saquemos las ventajas de la pandemia
1: las ventajas yo creo que eh, haber sacado un poco más de tiempo para otras cosas Siento que hay gente que le hacía falta estar en su casa también, que han estado mucho tiempo trabajando, mucho tiempo lejos de la familia, y esto ha ayudado como que no solamente a mí, hay gente que le ha reafirmado un poco el tema familiar. ¿Qué creo que es un pro?
0: Sí, yo creo que otro pro es que también aprendes a aprendimos a organizarnos. A organizar claro. nuestro tiempo, a organizar nuestra vida, a organizar nuestras casas, o sea, de verdad. Yo creo que al principio de la pandemia yo sacaba el closet lo volvía, a, lo arreglaba, lo volvía a, a desordenar y lo volvía a ordenar. Y estaba como en eso porque, no sé, como que me dio por limpiar y ordenar y, y eso para mí fue algo positivo. Porque creo que mantener las cosas ordenadas hace que uno esté más enfocado. Que esté en paz también. Que esté en paz, uh -huh. sí. Igual yo siempre he sido una persona súper ordenada, pero... O sea, como que esta pandemia me ha hecho ser más ordenada, más organizada, hasta con la contra, plata. ¿Contras?
1: Yo creo que hay muchos, pero <ríe> si me preguntas a mí, mi contra y lo que me ha jugado mal es que me ha hecho traerme las cosas, como mi lado malo, por así decirlo, como mi lado... Porque de estrés a mi espacio de donde descanso como yo creo que ese ha sido el contra uh -huh. total, y obviamente no poder tener la libertad de ver a la gente cuando la quiero ver.
0: Claro, sí, totalmente. Yo también creo que ese es el contra. Y bueno, a mí, no sé si esto se podría llamar contra, pero a mí me pasó que, en la, sobre todo en el primer espacio de pand pandemia, de cuarentena, este, yo me desesperé mucho. Entonces... Como que esa desesperación desencadenó muchos nervios en mí y creo que en mí y en muchas otras personas. Y eso es un contra terrible porque, o sea, el estado de ánimo, eh, todo lo que es psicológico, o sea, cayó, decayó bastante. entonces es Sí, igual. bueno. Es igual, es, es, creo que a todos nos afectó. Sí, es más,
1: bueno... Yo, yo siempre he sido pro de la terapia pero ahorita, bueno, lo que te dije el último mes, la reafirmé mucho más porque sentí que esta este último encierro me vino pe más pesado que el anterior.
0: Y yo creo que eso
1: es algo que no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado
0: a todos. A todos, sí. sí y bueno, buena
1: gente. les mandamos mucho amor y cariño para, esperemos que estés donde estés, no estés encerrado.
0: Sí, que ya todo el mundo se libere. Y bueno, esto sería todo. Les
1: mandamos sí, un gran abrazo para que comience la semana con mucho ánimo.
0: Igual este, este tema eh, no, no da como mucho ánimo, pero no importa, vamos a pasar. Ya, ya, ya la pandemia se está terminando, o eso es lo que creemos, y ya vamos a salir todos adelante. Yo y siento bueno. que, hay
1: más, que ahorita la, esta, estamos más adaptados y estamos moviéndonos más en pro a que podemos vivir así.
0: Sí, ya todos nos estamos nos estamos acostumbrando.
1: Sí, somos somos seres adaptables, así que ustedes den que estés donde estés, todo va a pasar. Eso es sí, yo creo, sí. lo que hay que pensar,
0: todo pasa. Siempre, que, siempre, ¿cómo es que es el dicho este de los abuelitos? Después de la lluvia viene la tempestad. No, así no es. ¿De <risa> así no es. Después, después de la lluvia viene el arco iris eso, bueno, así más o menos la vaina pero uh, eso bueno,
1: les mandamos un gran arcoiris a todos para esta semana
0: besos, abrazos y mucho amor amor <risa> no pues
1: queremos agradecerte por habernos escuchado, haberte quedado hasta el final no olvides seguirnos por Instagram y te deseamos una muy linda semana.